0: Cześć, tutaj Mateusz
1: i Marzena. Rozmawiamy o ustawieniach.
0: Dzisiaj dalej rozmawiamy o pracy. Stwierdziliśmy sobie ostatnio, że dotknęliśmy tak wiele wątków związanych z pracą, z relacją z pracą i chcielibyśmy pogłębić wiele z nich. I chcielibyśmy zacząć trochę od początku. Tak myślę, szukanie pracy. Czy to jest taki temat, z którego zazwyczaj nasze chyba relacje z pracą się zaczynają. tak? Ktoś szuka pierwszej pracy, szuka kolejnej pracy, nie może znaleźć pracy, jest bez pracy. Czy to jest częsty problem wśród swoich klientów, klientek?
1: Tak, oczywiście. Bardzo często mamy takie doświadczenie, że szukamy pracy, ta praca nie przychodzi albo też przychodzi na chwilę i tą pracę tracimy. I stajemy czy cały czas do takiego wyzwania, gdzie ciągle szukamy. I tutaj warto by było na moment stanąć przy tym temacie, dlatego że jeżeli my ciągle poszukujemy pracy i ciągle tą pracę tracimy, to może być taka dynamika, że coś w naszym rodzie było stracone. Czyli kogoś straciliśmy. Na przykład, tata był. W, w naszym życiu i w pewnym momencie tata znikł i taty nie ma i ta praca też może się pojawiać i potem znikać. Tak jest w przypadku właśnie znikających ojców i pojawiających się i wtedy obserwujemy taką dynamikę, że coś jest na chwilę, my się cieszymy nawet wręcz nadmiernie się cieszymy bo czasami ta praca, która przychodzi ona nie jest szczytem naszych marzeń ale samo to, że już się pojawiła to tak jak ten tata, który się pojawia My jesteśmy bardzo ucieszeni i mamy bardzo dużo entuzjazmu i w pewnym momencie tą pracę tracimy, tak samo jak tata nagle znikał. Może to dotyczyć taty, ale może też dotyczyć mamy, bo my najczęściej mówimy o tym takim nieobecnym ojcu, ale często też obserwuję, że są u mnie klientki czy klienci, którzy mieli takie też mamy. Zwróćmy też uwagę na to, że Coraz częściej dzieci są też z ojcami na stałe, a mamy się pojawiają. To nie jest tylko jeden schemat taki, że rodzice się rozeszli, ich nie ma, tata przyjeżdża raz na jakiś czas, się pojawia, ale są też dzieci, które są w opiece naprzeniennej i są na przykład tydzień czy dwa tygodnie z jednym rodzicem i tydzień i dwa lub dwa tygodnie z innym rodzicem. I takie dzieci też cały czas przeżywają, takie rozstanie, one wiedzą, że ten rodzic będzie, ale ten moment rozstania też jest przy takich dzieciach. I teraz w zależności od tego, w jaki sposób to zostanie zapisane przy takim dziecku, to też będzie miało przełożenie i konsekwencje na dalsze życie. Jeżeli dziecko będzie takie zaopiekowane przez rodzica i będzie miało pełen dostęp do rodzica tego drugiego, to wtedy jest duża szansa, że to będzie przebiegało płynnie. Natomiast jeżeli rodzice sobie przekazują dzieci, ale czuć, dzieci to widzą, czują, że to nie jest takie płynne, że to nie jest takie, że oddaje ci z chęcią, jakby albo może być czasami też tak, że któryś rodzic wypycha do tego drugiego rodzica. Wiesz, wszystkie takie zachowania, które nie pokazują dziecku, że to jest takie naturalne i płynne. Mogą powodować później utknięcia, i różnie może się wtedy wieść.
0: Rozumiem, że ten mechanizm, o którym mówisz, głównie dotyczy sytuacji, w których ktoś szuka pracy, zaczyna pracę i ją szybko traci, tak? czy ją po prostu w ten sposób praca pojawia się i znika. Natomiast takie mechanizmy tutaj funkcjonują, jeżeli ktoś tej pracy w ogóle nie może znaleźć przez długi czas, jest na rynku pracy z jakiegoś powodu. Ma kwalifikacje też, bo myślę tutaj bardziej o osobach, które rzeczywiście nie są wchodzące na rynek pracy, ale po prostu gdzieś tam z jakiegoś powodu ją straciły i nie mogą znaleźć kolejnej, mimo że wydaje się, że spełniają wszystkie wymagania, które, które powinny, że ta praca powinna być, a się nie pojawia.
1: To tutaj bym dotknęła chyba takich dwóch elementów. Po pierwsze, zastanowiłabym się, jaką mam intencję do tego, żeby podjąć pracę. Czyli dlaczego ja w ogóle chcę podjąć tą pracę? Czy to jest coś takiego, że czuję, że to są jakieś oczekiwania innych znowu, czyli jakiś taki bagaż, który inni zrzucają na nas i wtedy, jeżeli jest coś takiego, to będzie nam taką pracę trudno znaleźć? Czy też jest rzeczywiście nasza intencja taka czysta, że ja chcę pracować, ja chcę zarabiać pieniądze, chcę dostatku dla siebie, dla mojej rodziny. Trzeba by było się przyjrzeć przede wszystkim tej intencji, bo może jest taka intencja, która nas odcina. Bo jeśli ktoś na nas tylko coś wymusza, to my mamy naturalny ruch do tyłu. Czyli ktoś na nas wymusza, a my nie chcemy temu sprostać. I wtedy ta praca może się od nas oddalać. Ale może być też tak, że na przykład w rodzie wydarzyło się coś takiego. Rodzice coś stracili, stracili jakieś majątki, czy też dziadkowie, czy pradziadkowie. Gdzieś w rodzie była jakaś strata. I my wtedy w taki nieświadomy sposób też nie podejmujemy życia zawodowego przed lękiem, przed stratą. Ponieważ my się boimy, że wydarzy się to samo. To jest z jednej strony taki lęk, który może być nieuświadomiony, a z drugiej strony może być takie, ja nie mogę mieć lepiej niż wy. Czyli jeśli ktoś stracił, to ja też stracę, a już samo niepodejmowanie pracy jest też stratą, prawda?
0: A możesz podać jakiś przykład tej pierwszej sytuacji, bo wydaje mi się, że, że tak na takim poziomie świadomym ktoś, kto no w tym momencie na przykład, nie ma pracy, bo ją stracił, ale nie wiem, ma rodzinę czy, 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 czy po prostu jest to jakieś nie wiem, osoba w, po w, w takim momencie życia, że i tak, po prostu musi pracować. Um, to, jak, jak to może być, jaka to może być sytuacja, w której właśnie się, nie wiem, któryś z tych scenariuszy pojawia? Bo tak trochę nie, nie umiem sobie wyobrazić tej pierwszej sytuacji, właśnie, że ktoś nas zmusza do tego, żeby pracować, tak? Bo tak rozumiem trochę ten mechanizm, że ktoś na nas to wymógł. Czy na przykład jest to kwestia trochę taka, że my szukamy pracy w branży, którą na nas wy, wy, wymusili rodzice, na przykład, albo otoczenia. Wcale tak naprawdę tego nie chcemy gdzieś podświadomić i próbujemy się jakby z tego wyrwać. Tak. tak, czy to, 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 to coś w tym kierunku, tak?
1: Tak, no mam na myśli tutaj właśnie taką sytuację, kiedy realizujemy to, czego nie zrealizowali nasi rodzice, albo realizujemy to, co nasi rodzice sobie wymyślili względem naszej drogi zawodowej i na przykład kończymy studia, które nie są naszymi wymarzonymi, ale rodzice nas popchnęli w tym kierunku pokazali nam, że to będzie dla nas dobre i my czujemy, skończyliśmy te studia i czujemy, że nie, to nie jest to, to wtedy znalezienie pracy w tej branży będzie dla nas trudne, to się będzie odsuwało, bo my z jednej strony mamy i czujemy tą taką przynależność i taki szacunek do tego, że rodzice nam pokazali, pewnie jest to z ich punktu widzenia dobry zawód, Możemy tutaj mieć pracę, ale my w środku czujemy, że nie, to nas nie dotyczy, to nie jest nasze. Dlatego zanim podejmujemy jakieś y, wybory takie związane ze ścieżką zawodową, to warto jest naprawdę stanąć i zastanowić się, czy to jest moje, czy nie robię tych studiów pięcioletnich załóżmy na darmo, czy też y, y, nie jest to coś, co y, zajmuje mi tylko czas, ja tutaj chcę zaspokoić rodziców, a głowę mam zupełnie gdzieś indziej i marzę o czymś zupełnie innym. To wtedy te ścieżki, ta ścieżka zawodowa nam się po prostu nie złoży. Bo my możemy znaleźć taką pracę na chwilę i na przykład ją stracić. Mogą się tak poukładać różne okoliczności, że my poczujemy, że nie. Ale może być też tak, że my znajdziemy pracę i będziemy w tej pracy długo ale w pewnym momencie poczujemy się bardzo zmęczeni i poczujemy, że ta praca jest dla nas ciężarem. Więc tutaj może być kilka różnych dynamik. Natomiast warto zawsze na samym początku się zastanowić, co ja chcę i poczuć, czy to jest naprawdę moje. Bo my często jesteśmy tak uwikłani, że my w ogóle nie zdajemy sobie sprawy i nam się wydaje, że coś jest nasze to w ogóle nas nie dotyczy. Ja znam takie osoby, które wiele lat pracowały w jednym zawodzie, potem zmieniały ścieżkę zawodową, dlatego, że się dopiero po wielu latach orientowały, że to nie było to, co, były, co one chciały, tylko, że to było jakby decyzją czy oczekiwaniem innych ludzi. Czasami nawet właśnie decyzją innych.
0: A w jaki sposób um, można sobie uświadomić to, co jest odpowiednią ścieżką zawodową? Bo to nie jest łatwe, szczególnie w dzisiejszych czasach. Ja sam bardzo, bardzo długo szukałem swojej ścieżki zawodowej i zastanawiam się, czy teraz bo nawet nie wiem, co mógłbym doradzić komuś, kto byłby w sytuacji podobnej do mojej, nie? ponieważ ja tak naprawdę dopiero przed trzydziestką zacząłem robić to, co robię w tym momencie jestem zadowolony i wiem, że chcę zostać w tej, na tej ścieżce, ale bardzo, bardzo długo właściwie zmieniałem pracę, ponieważ nie wiedziałem zupełnie co chcę robić, w jaki sposób można takie sobie pomóc
1: ja myślę, że nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi właśnie przez to, że my po prostu nie wiemy. I myślę, że powinniśmy jako ludzie doświadczać różnych rzeczy, czyli sprawdzać, czy się z tym mam dobrze, czy z czymś innym mam się dobrze. Pozwolić sobie na taką otwartość poszukiwania i nie zamykać się tylko w jednym. A jeśli czujemy, że coś nam nie służy, nie jest nam po drodze, to wtedy tym bardziej poszukiwać jeszcze czegoś innego. Żyjemy wiele lat, zawodowe nasze życie jest przez wiele lat, więc nie ma czegoś takiego, że coś jest na zawsze. Człowiek dorosły zmienia decyzję. Jeśli czujemy, że podjęliśmy decyzję niewłaściwą, albo właściwą na dany moment, a teraz już ona nam nie służy, to wtedy dorosły zmienia zdanie i poszukuje czegoś innego. Bardzo często zmieniamy życie zawodowe i swoje profesje, nawet skrajne. To nawet nie musi być tak, że ktoś jest specjalistą w jakiejś dziedzinie i szuka swojej drogi w dziedzinie pokrewnej, tylko może być tak, że z zawodu zupełnie skrajnego idzie w za, zawód zupełnie skrajny. Załóżmy idzie z kompetencji twardych do kompetencji miękkich lub odwrotnie. I tutaj jest wszystko w porządku. My mamy prawo się rozwijać, wręcz powinniśmy się rozwijać. Dlatego trzeba poszukiwać. I trzeba pozwolić też tym młodym ludziom, którzy zaczynają swoje życie z, y, zawodowe dopiero, pozwolić im doświadczać i próbować różności. Bo my jako rodzice w stosunku do swoich dzieci, oczywiście chcielibyśmy, mamy jakieś, gdzieś w głowie nam przychodzą jakieś koncepcje, nawet jeśli mówimy, że nie, no to chcielibyśmy, żeby tym dzieciom wiodło się dobrze. prawda? To jest naturalne u rodzica. Ale jeżeli dziecko nie popróbuje, to w jaki sposób może wiedzieć, że tutaj jest szczęśliwe, a tutaj troszkę mniej. Trzeba próbować, trzeba dawać sobie
0: szansę. To jest bardzo ciekawy wątek. Zastanawiam się, jak to wygląda, jeżeli chodzi o trochę strach przed tą zmianą u osób, które są już w takim bardziej zaawansowanym etapie kariery. Na przykład kobieta, która jest po pięćdziesiątce. I wyobrażam sobie, że taka osoba może mieć w sobie bardzo dużo strachu przed taką zmianą, ponieważ robiąc to, co robi od wielu lat, może nie jest do końca szczęśliwa, natomiast już jest na takim etapie, ma takie kompetencje, że no wierze jest tutaj, jest tutaj, tu gdzie jest w tym momencie. nie? Natomiast gdyby chciała coś zmienić, to tak naprawdę zaczynałaby od zera. I jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o taki strach przed zaczynaniem od zera u osób, które właśnie już bardzo dużo włożyły w tą swoją ścieżkę kariery, która może się właśnie po, okazać w pewnym momencie, że jest to coś, co w ogóle nie należy do nich co jest dla nich właśnie strasznie męczące. Nie? Natomiast już wtedy wydaje się, że już tak dużo zrobiły w tym, celu, w tym kierunku, a tu musiałoby z tego zupełnie zrezygnować.
1: To tutaj Cię chyba zaskoczę, dlatego że mam naprawdę jakąś taką sporą grupę klientek, które są po pięćdziesiątce i zmieniły swoje życie zawodowe. Myślę, że jeżeli nie jesteśmy na swoim miejscu, to to wiek nie ma naprawdę znaczenia. Jeśli czujemy, że praca, którą wykonujemy nie jest dla nas dobra, to gdzieś rozglądamy się po bokach, szukamy sobie jakiegoś zaplecza, jakieś aktywności inne są dla nas ważne niż były wcześniej i zaczynamy czegoś szukać. I w pewnym momencie pojawia się taka przestrzeń, że podejmujemy decyzję. Oczywiście u jednych osób to trwa dużo dłużej, a u innych trwa to bardzo krótko. Także tutaj nie ma jednego takiego schematu, że ktoś podejmuje decyzję i w ciągu miesiąca zmienia swoje życie zawodowe. Nie ma czegoś takiego i to może być bardzo różnie. Są też takie osoby, które reagują w sposób lękowy na każdą zmianę, więc pomyślenie już samo o tym, że miałyby zmienić pracę na inną, jeżeli nawet tutaj się nie czują dobrze, jest dla nich tak dużym stresem, że nigdy tego nie zrobią. Ale to tak jak we wszystkim, jesteśmy zupełnie innymi osobami i inaczej przechodzimy. Ale to, w jaki sposób sobie radzimy w ogóle ze zmianą, to jest też czymś, co już zostało gdzieś w nas zapisane. Patrzymy sobie na swoje dzieciństwo i widzimy, jak się tam w naszym domu rozwiązywały problemy, w jaki sposób radzili sobie rodzice ze zmianami, co nam jako dzieciom przekazali i wtedy my mamy albo więcej odwagi w sobie, Albo mniej. Natomiast patrząc tak od strony systemowej, to tutaj bym właśnie wróciła do tego, że już samo nasze narodzenie, moment porodu, który dla jednych był takim przeżyciem lekkim, inne osoby są z porodu, który miał komplikacje, są z porodów z cesarskiego cięcia, i to już będzie miało też wpływ na to, jak my sobie tutaj radzimy z życiu, jakie przyjmujemy postawy. Czy my mamy taką postawę waleczną, czy my musieliśmy walczyć o życie, czy my byliśmy tutaj przyjęci w taki sposób, że byliśmy tym cudem dla naszych rodziców. I jakby ten sam początek już jest momentem, który gdzieś determinuje też to, co my robimy teraz w życiu i to się przekłada też na to nasze życie zawodowe. Bo praca to jest związana z tym, jakie mamy wcześniej schematy, czy czujemy, że praca jest czymś bezpiecznym, czy jest praca czymś, co y, y, przysparza nam jakiegoś dobrobytu, czy też my patrzyliśmy y, na rodziców, którzy Coś tracili, nie radzili sobie zawodowo, nie radzili sobie finansowo i wtedy my jakby patrzymy też na siebie. Jeśli rodzicom nie wiodło się dobrze, czy też wcześniej w rodzie dziadkom, pradziadką, czy, czy innym osobom, to my wtedy będziemy mieć takie w sobie, ja nie mogę lepiej niż ty, ja nie mogę lepiej niż wy. Dlatego też możemy tę te pracę tracić. Możemy mieć takie sytuacje, że będziemy zarabiać, a potem będą się pojawiać wydatki, takie nadprogramowe i wtedy te pieniądze będziemy też tracić. I to są takie mechanizmy i to, i to, o czym wcześniej mówiłam, to, że ten tata na przykład był, nie było, mama była, nie było, to też jest wszystko związane z takim ruchem i to jest związane też z tym, jak reagujemy na zmiany. Dlatego, wracając do tego Twojego pytania, nie ma czegoś takiego, że wiek, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co my czujemy, co my mamy w swoich schematach rodowych, gdzie tak naprawdę ta praca płynie, gdzie ona się zatrzymuje. Czy były jakieś na przykład aborcje, czy były jakieś, 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 jakieś morderstwa, jakieś wiesz, bardzo y, trudne doświadczenia w rodzie i wtedy my widzimy, co się, wtedy, co się dzieje. Czy ta praca jest taka czysta, lekka i wtedy nam to płynie, czy też właśnie przy tych trudnym, co było wcześniej, nas zatrzymuje. I tutaj nie ma jednej dynamiki. Tutaj ustawienia pokazują, u każdej osoby, z którą pracuję nad tematem pracy, czy nad tematem zmian, bo to zahacza też o temat zmian, prawda? To zawsze się pokazuje, Coś innego, w innym kontekście. I to jest bardzo wielowymiarowe. Czyli czasami trzeba więcej niż jednego ustawienia, żeby ten temat rozwiązać. My mamy oczywiście takie oczekiwania w sobie, żeby, wiesz, no jak już tam wiemy, że tam na przykład dziadek stracił majątek, no to ustawimy tam stratę majątku i to już idzie. To jest o wiele bardziej skomplikowane. Akurat w tym przypadku bardzo.
0: Tak mi się wydaje, że to jest bardzo bardzo wielowymiarowy temat za każdym razem. To jest, Ale wracając do tego mojego pytania, to bardzo dobra wiadomość to znaczy, że w każdym wieku powinniśmy być otwarci na zmiany. Tak? To nie ma tutaj żadnego ograniczenia, bo wielokrotnie słyszałem właśnie od różnych osób tak naprawdę i to w różnym wieku zupełnie robiących bardzo różne rzeczy, że już tutaj tyle zainwestowałem, zainwestowałem, studia, już to robię, już tutaj wiem co robię, więc już tu muszę to robić do końca życia, bo po co by to było, gdyby tak wszystko rzucić i zacząć od nowa, nie? a takie osoby, które się na to zdecydowały, to no chyba nie spotkałem osoby, która by na tym straciła zamiast zyskać, nie? więc myślę, że jeśli ktoś ma takie właśnie teraz dylematy, to warto, warto się nad tym zastanowić.
1: I wiesz, ja mam takie wrażenie w ogóle i tak obserwuję, że naprawdę jeżeli my idziemy za swoim własnym głosem, takim wewnętrznym, i my czujemy, że ta zmiana jest nam potrzebna, że ten nowy zawód, czy ta, to nowe co będziemy robić, że to nam naprawdę przynosi po pierwsze dużo radości, a pieniądze idą do radości. Pieniądze lubią iść tam, gdzie jest spójne, gdzie my chętnie je wydajemy. Pieniądze w ogóle lubią ruch. To jeżeli my jesteśmy w jakimś zastoju w pracy, której nie lubimy, to zobacz, to już nie ma jakby tego takiego ruchu do pieniędzy nawet. I jeżeli my dokonamy takiej zmiany, czyli staniemy za sobą tak naprawdę, bo to nie jest nic innego, tylko ja teraz staję za sobą. Jeden potrzebuje do tego miesiąc, drugi potrzebuje do tego 20 lat. Ale to nieważne, ważny jest ten moment. Ten moment, że ja idę za sobą do swojego i wtedy ja patrzę też na siebie inaczej. Ja patrzę inaczej na moich rodziców, ja zmieniam swoje postrzeganie i wtedy wiedzie mi się lepiej, bo czuję się na pewno bardziej szczęśliwym człowiekiem, tak?
0: Dokładnie. Wróćmy jeszcze do tego tematu szukania pracy. Bo trochę od tego wyszliśmy, zaczęliśmy dużo rozmawiać o zmianie, jako takiej, ale też ja w swoim otoczeniu obserwuję często taki schemat um, u osób, które nie mają pracy, na zasadzie nie mam pracy, szukam, muszę ją znaleźć. Takie poczucie, że trzeba się bardzo namęczyć, żeby znaleźć pracę, że trzeba swoje odczekać, nachodzić się, wysłać mnóstwo CV, jakby cały czas gdzieś się namęczyć, że, ten cały, że to szukanie pracy jest tak bardzo męczące i trudne i ciężkie, ale że trzeba to przejść, że w końcu się pracę znajdzie. Jakieś takie poczucie ogromnej trudności w tym procesie, która musi być? To takie, jakieś takie trudne szukanie pracy. Czy ty w ogóle się z tym spotykasz czymś takim?
1: Ja bym powiedziała, że bardzo wiele osób ma w ogóle w sobie coś takiego, że jak coś jest trudne, jak coś jest skomplikowane, to to jest wartościowe. I tutaj trzeba byłoby się też zastanowić nad takimi programami, które my w ogóle mamy w sobie. Bo dlaczego to trudne wartościuje, że to jest lepsze niż to, co jest lekkie. Dużo się teraz w ogóle mówi o tym, żeby żyć w lekkości, prawda? Bo wiesz, już jesteśmy trochę zmęczeni tym takim właśnie mozolnym, tym takim zarabianiem, że ma być ciężej więcej godzin, mniej czasu dla siebie i to jest wszystko takie naprawdę trudne. Pogodzenie tego jeszcze z życiem osobistym i to się tworzy taki schemat, gdzie to się tak piętrzy. Trzeba wychodzić, trzeba coś. A to, to nie, nie musi tak być. My sobie musimy uświadomić tak, że możemy pracować, możemy zarabiać, możemy tworzyć związki, ale to może być lekkie, a to trudne, to może być coś, co przeżyli nasi przodkowie na przykład na wojnie, co przeżyli um, nasi rodzice też. To może być problem gdzieś tam, który my teraz przenosimy do tego swojego życia i tak naprawdę na starcie zaczynamy już tym schematem ma być trudno, tak jak gdzieś tam, tak jak gdzieś kiedyś. Po to właśnie ustawiamy i te ustawienia też temu służą, żebyśmy zobaczyli co tam się wydarzyło i żebyśmy mogli pójść do tego lekkiego. Bo rzeczywiście możemy być całymi latami w schematach, że ma być trudno. Może być też taka sytuacja, że my sami nakładamy sobie coś takiego, żeby było trudno, żebyśmy się czuli bardziej docenieni przez innych. Bo jeżeli my się tak postaramy, to tyle efektu, to wtedy ja tak czasami słyszę, no i udało mi się, zrobiłam czy zrobiłem i jesteśmy z tego dumni. No to trzeba się zastanowić, dumni z czego? No z tego, że zrobiłem, wspaniale, ale zastanówmy się, jakim to było kosztem. I czy to, co dokonaliśmy, jest warte tego kosztu, który ponieśliśmy? Wiesz, trzeba tutaj troszeczkę też spojrzeć w taki sposób, żeby siebie nie nadużywać też. Żeby nie oddawać wszystkiego, jakby tak, wiesz, tak nie wylewać z siebie wszystkiego. Bo my jesteśmy szczęśliwi, dobrze się czujemy, mamy poczucie sensu, Wtedy, kiedy jesteśmy wypoczęci, bo nawet jeśli coś dokonamy i jesteśmy zmęczeni, to my nie mamy takiego poczucia, że to jest naprawdę super fajne, bo my się nie mamy kiedy z tego cieszyć. Nawet jeżeli zarobimy pieniądze w sposób ciężki, to one są zawsze ciężkie. Jeżeli przyjmiemy spadek po kimś, i to przyjmujemy ten spadek z całym bagażem tego, w jaki sposób to, co dostaliśmy, zostało uzyskane. Czyli tam też znowu może być ciężkie. I my mamy wokół siebie bardzo dużo ciężkiego. Więc jeśli czujemy taki ciężar, to to jest coś, co trzeba sprawdzić. Zobaczyć, co to jest. Uwolnić to, żebyśmy mogli w końcu do lekkiego. Bo tylko przy takim lekkim życiu My się czujemy rzeczywiście spełnieni.
0: Czyli co powinniśmy zrobić, żeby szukanie, a właściwie znajdywanie pracy było lekkie żeby przychodziło z łatwością, jeżeli w tym momencie tak nie jest?
1: Z mojej perspektywy to przede wszystkim przyjrzeć się tym przekonaniom, które mamy na temat pracy, zastanowić się, co od kogo słyszeliśmy, przede wszystkim w co uwierzyliśmy, bo słyszenie to jest jeszcze jedno, oczywiście podświadomość słyszy wszystko, co jest wokół nas, ale to w co my uwierzyliśmy, zastanowić się co my myślimy w ogóle o pracy, zastanowić się nad tą intencją, o której rozmawialiśmy, jaką ja mam w ogóle intencję, żeby znaleźć pracę i spojrzeć też od strony ustawieniowej, jeżeli tutaj jest jakiś problem rodowy, to przyjrzeć się temu problemowi rodowemu, i tutaj wykonać pracę, bo to jest coś, co będzie rzutowało na całą naszą przyszłość. My od pewnych rzeczy nie uciekniemy. Możemy oczywiście pracować różnymi innymi metodami, ale chodzi o to, żebyśmy nie stali w miejscu. Wiesz, no każdy sobie znajduje to, co czuje, że dla niego jest właściwe na dany moment. I to wszystko jest dobre. Dlatego, że to już wcześniej pewnie gdzieś mówiłam, chodzi o to, żeby była gotowość. Więc jak pojawia się jakaś gotowość, na rozwiązanie problemu, to wtedy pojawiają się też metody, osoby i trzeba dać sobie szansę na to, żeby iść do lepszego życia, do lżejszego życia. I właśnie do takiego lekkiego życia dzisiaj wszystkich zachęcam.
0: Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę dzisiaj. Zaczęliśmy od tematu właśnie szukania pracy, ale zahaczyliśmy też trochę o zmianę, o otwarcie na, na zmianę zawodową, na szukanie swojej drogi zawodowej. No, widać, że każdy temat związany z pracą pociąga od razu następne. Więc my na pewno jeszcze w tematach związanych z pracą pozostaniemy przynajmniej przez jakiś czas, bo jest bardzo dużo aspektów związanych. Możliwe, że będziemy też do niektórych tematów jeszcze wracać, bo myślę, że też sama kwestia zmiany pracy, też takiego rozwoju zawodowego, szukania swojej drogi, myślę, że to też może gdzieś się jeszcze pojawić. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę dzisiaj, bo dla mnie bardzo była cenna. Też widzę wiele u siebie aspektów związanych z szukaniem pracy. Przy które przechodziłem i też myślę, że myślę, że wiele osób ma tutaj coś do, do nadrobienia, do usiadamienia sobie na pewno.
1: Bardzo ci dziękuję Mateusz, a chciałam jeszcze słuchajcie bardzo wam podziękować, bo mamy już ponad 500 subskrybentów. Dziękujemy o, tak. wam bardzo, to jest tak miłe, byliśmy tak zaskoczeni, w ogóle nawet ze wzruszenia nie wiem co powiedzieć ale powiem wam, że rozmawialiśmy z Mateuszem, jak pojawiło się to 500 i byliśmy oboje naprawdę bardzo szczęśliwi. Także dziękujemy za to, że jesteście. Subskrybujcie dalej. My będziemy starali się opowiadać, czy też rozmawiać w ogóle o tematach, które przychodzą do nas z życia. To są też tematy, o których ja rozmawiam na sesjach z klientkami, czy klientami. Subskrybujcie jeżeli macie ochotę na ustawienia systemowe indywidualne u mnie, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Możecie dzwonić, możecie pisać. Zapraszam też na grupowe warsztaty ustawień systemowych. W lutym będą warsztaty w Krakowie i we Wrocławiu. Znajdziecie wszystko na moim fanpage'u na Facebooku czy na Instagramie. No i tutaj też oczywiście na YouTubie są informacje na ten temat. Jeszcze raz dziękujemy. I co? I do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Cześć.